0: dat ik de meest mooie aanwijzingen krijg in de stilte en van mensen die ontzettend veel van me houden. En wat mij helpt is zowel in de stilte, want het leven zit ook in mijzelf, als heel alert en goed te luisteren naar het leven dat terugpraat. Want de grote vergissing als het gaat over leiderschap is dat wij denken dat we voortdurend moeten zenden. Maar in mijn groeiend besef over leiderschap, en het is ook een reis, ik ben nog steeds onderweg, is ook dat je een stuk van je autonomie van je ego inlevert en dat je veel meer probeert te co-creëren op de akker van het leven in plaats van dat je denkt dat je een geweldige boodschap hebt en van alles kunt maken, van alles moet doen. Dus leiderschap is voordoen, samen doen, laten doen en eventueel nog duiden.
1: Aan het woord is Gabriel Antonio die te gast is in deze bijzondere aflevering van Onderwijs Leiden met hart en ziel, waarin zijn leiderschapsinzichten en ervaringen centraal staan verwondert u over de wetenschappelijke, filosofische, beroepsmatige, levenswijze en spirituele inzichten. En verhalen vooral van niet alleen een bijzonder hoogleraar sociologie van leiderschap... maar ook van een bijzonder mens die een bijzondere band heeft met een bijzondere zoon. Beste luisteraars, ik heb het genoegen om te zijn bij Gabriel Antonio... Ik ga iets afstappen van het format dat er een boek centraal staat. Gabriel en ik hebben afgesproken, laten we een goed gesprek hebben over zijn ideeën en ervaringen met leiderschap. Want Gabriel is hoogleraar, sociologie van leiderschap aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is ook lector en hij werkt als partner bij de Gelandgroep, omdat hij ook heel veel praktisch werk doet. We praten over zijn gedachten en ervaringen met leiderschap, maar we willen natuurlijk ook hem wat beter leren kennen. Welke bron heeft jou nou in jouw professionele ontwikkeling sterk beïnvloed?
0: Ja, dank voor de uitnodiging om samen een mooie podcast te maken. Ik hoop ook met ons verhaal uh, luisteraars te inspireren. Uh, en ik vind de openingsvraag ook wel heel mooi. Als ik dus terugga in mijn tijd, dan zijn er verschillende momenten... waarbij ik echt even stil werd gezet om daarna weer in beweging te komen. En een van de dingen, denk ik, die mij het meest in beweging heeft gezet... is dat ik gaandeweg tijdens mijn studie... ik ben begonnen de opleiding van het groepswerk naar de middelbare school... Ik ben gaan nadenken over kwetsbare mensen en met name randgroepjongeren. Daar heb ik me heel erg voor ingezet in Utrecht vanuit de stichting Timon. Een jarenlang randgroepjongerenwerk gedaan. En ik heb toch vrij lang ze min of meer als een soort slachtoffer gezien: slachtoffer van slecht onderwijs, slachtoffer van achterstandswijk, slachtoffer van opvoeding, slachtoffer van armoede. Totdat ik geconfronteerd werd met het werk van Victor Frankel. Victor Frankel laat een keerzijde zien van het slachtofferschap. En hij zegt: ja, slachtofferschap is ook een keuze. En je kan ook de keuze maken van een overlever.
1: Want Victor Frankl was een overlevende van de oorlog.
0: Ja, Victor Frankl, een bijzondere man, werd als jonge man, jonge arts gearresteerd en afgevoerd naar een van de concentratiekampen. Uh, heeft daar een prachtig uh, verslag over geschreven. Ja, prachtig. Een diepteverslag. verslag. Het paradigmawissel die hij doormaakte was, ja, ik kan hier als slachtoffer gaan zitten. Maar ik pak die dingen op waar ik goed in ben. Ik ben arts en ik ben een onderzoeker. Ik ga onderzoek doen. Ik ga onderzoek doen naar overlevingsmechanismen. Ja, en toen ik zijn werk tot me nam en ook zijn wetenschappelijke basis daaronder en zijn observaties, toen ben ik anders gaan kijken. Het was echt een ommekeer in het nadenken over kwetsbare groepen, kansarme groepen, ben ik gaan omdraaien. En ik heb ook gezien dat in plaats van zogenaamde kwetsbaarheid er enorm veel kracht schuilt in deze groepen.
1: Je zegt op basis van zijn, zijn inzichten en beschrijving, kun je eens noemen van wat er dus bij blijft hangen? Wat is geloof ik één heel bekend boek van hem. Hè?
0: De zin van het bestaan. Maar hij heeft ook essays geschreven over vrijheid. Ja, maar
1: het gaat dus ook over, ook over zingeving. Dus ja. daar is hij ook over bekend. Welke inzichten hebben jou bijvoorbeeld uh,
0: geholpen? Ja, er staat een heel interessante passage in. Mensen die roken gaan sneller dood. En dan denk je in eerste instantie... Ja, in, in zo'n concentratiekamp... En je bent al ongezond, ga je nog roken ook. Voor de schaarse sigaretjes die er zijn. Maar er zit iets achter. En wat hij observeert en wat hij zo mooi beschrijft is... Dat de mensen die betaald of beloond werden... Met een paar sigaretjes... Als ze iets voor de kampbewakers hadden gedaan schoenen poetsen of kleding herstellen of een klusje doen. Dan werd het dus betaald met drie of vijf sigaretjes. En er waren een aantal die rookten het op. En een aantal mensen die ruilden die sigaretten voor een appel. Een komsoep. Of een sjaal. En hij zei, die mentaliteit, hoe je naar het leven kijkt... die zag ik terug in het wel of niet oproken van de sigaretten. En de mensen die die sigaretten oprookten, die gingen eerder dood. Je had het ja dat opgegeven.
1: korte termijn genot
0: Ja, maar als je dat dus gaat herkennen... Uh, en het daarover gaat hebben. Ik sprak onlangs nog een uh, jongen die heeft jarenlang in detentie gezeten. En ik mag hem een beetje als een maatje begeleiden, een ex-gedetineerde. Uh, en toen hebben we het ook gehad over, ben je nou een slachtoffer, ben je nou een dader? En hij heeft zich ook heel lang als slachtoffer gepresenteerd. Misbruik, mishandeling, afwijzing in zijn jeugd. Allerlei dingen die er zijn gebeurd. En toen we op dat thema kwamen, uh, hij zei, ja maar ik, ik wil me niet als slachtoffer presenteren. Maar wat gekheid dat ik dat jarenlang heb gedaan. Want daar, daar put ik helemaal geen energie en geen kracht uit. Terug even naar het onderwijs of naar de zorg. Ik heb gezien dat je mensen beter kunt ondersteunen door aan te wijzen wat goed gaat. Waar ze hun overlevingsmechanisme of hun overlevingsstrategie uit kunnen halen. In plaats van mensen voortdurend te bevestigen in hun slachtofferrol of slachtofferschap.
1: Mooi. Victor Frank, was hij ook niet degene die heel duidelijk zei van... Degene die een doel hadden uh, dat buiten hen zelfs la- lag. Dus iemand die thuis op ze wacht. Ook al was het in hun eigen hoofd hoor. Die, die hadden een grotere kans op overleven dan mensen die zich geen concreet doel uh, ja, voorstelden.
0: Ja, de eerste die dat uh, volgens mij ooit helder heeft beschreven is Plato. Vanuit de ideeën of de idealenleer. Uh, dat ons ergens een op moeten trekken wat hoger is dan ons ego of onszelf. Of zelfs hoger is dan onze groep of stam of familie. Maar het is uh, juist. Maar ik denk dat we Victor Frankel dichter bij de Stoïcijnen kunnen plaatsen. fati. Het leven zoals zich dat omvouwt kunnen we uh, het beste omarmen, aanvaarden. Aanvaarden uh, en van daaruit het, het beste ervan maken in plaats van te treuren van oh en nou overkomen dit ook nog en nou overkomen dat ook nog en wat sneu allemaal. Wat we ook wel terugzien in het werk van Etty Hillesum die in Westerbork niet gaat zitten treuren, maar op haar manier ook met spiritualiteit, haar christelijk geloof als voedingsbron,
1: daar het beste van weet ja. te maken. Dus amorfati, het aanvaarden van van het lot. En dat helpt dus ook mensen, want daar gooi je over... die die wat minder getroffen hebben in het leven. Amorfati gaat
0: misschien nog wel iets dieper dan alleen het aanvaarden. Het begint wel met het aanvaarden, maar zelfs het liefhebben van het lot. Amor. Liefhebben. Liefde voor het leven. Amorfati. Want het leven in zichzelf is goed. We kunnen vanuit de kosmos kijken, we kunnen vanuit de natuurlijke cyclus kijken... naar alles wat zich ontvouwt en wat zich voordoet. Dan kunnen we zeggen, ja, er zit op zich geen goed of kwaad in dat dat ontvouwt zich in een soort natuurlijk ritme. We kunnen ook niet zeggen dat de winter het kwaad is en de zomer het goede of zo. Het is een een voortdurende cyclus. Maar de kunst is hoe je daartoe verhoudt. Hoe verhoud je tot de zomer met zijn zon, maar ook met zijn droogteperiode? Hoe verhoud je tot de winter met de koudheid, de guurheid? En tegelijkertijd ook de rust en de stilte en het afsterven en tijd voor ruimte en vernieuwing.
1: Mooi, en daarmee geef je ook inderdaad al vanuit die liefde voor het leven, voor alles wat er is, het goede en het slechte, dat is ook de eerste stappen wij spreken die je in beweging doet zetten. Want, want jongens die vast zijn gelopen, kan ik me voorstellen dat die ja, steeds in hetzelfde cirkeltje kunnen blijven zitten.
0: Ja, en dat is wat vaak gebeurt, dat als ons iets overkomt, dat emoties groot worden en het als het ware overnemen. En een mens is meer dan wat hij voelt alleen of wat hij denkt alleen kunst is dat wel om in de juiste verhoudingen te zien. Dat je je denken voldoende kunt inschakelen, maar ook niet vervreemd van je emotiewereld. En natuurlijk ook dat je bepaalde idealen of gedachten om blijft zetten in uh, gedrag.
1: Je zegt de mens is meer dan. Waar denk je dan aan als je zegt van... uh...
0: Ja, de mens is één geheel. En we zien wel vaak in de de zorg en ook al in het onderwijs... uh, Kijk bijvoorbeeld naar mijn zoon, een schat van een jongen met een verstandelijke beperking en autisme. Functioneert op het leeftijdsniveau van een kind van nog geen drie jaar wordt al snel ingedeeld in een categorie. Oh ja, autisme, uh, laag functionerend niveau. Terwijl ik soms hoog intelligente reacties bij hem waarnem. Ook hoe hij op zijn omgeving uh, reageert. En ik noem hem ook wel eens mijn life coach. Ik heb buitengewoon bijzondere dingen van hem geleerd. Dus hij is veel meer dan zijn autisme. Ik zeg ook niet, ik heb een autistisch kind. Maar ik heb een kind, een mens. Een kind als geheel. Hij is ondertussen volwassen, 24 jaar. We hebben een zoon met autisme. Uh, en nog wat andere kenmerken... En daar is ook niks mis mee. Het diagnostisch uh, verhaal, dat helpt ons ook om te ordenen... en om dingen beter te begrijpen. Maar dat is niet wie die is.
1: Nou, Ik denk dat je voor veel mensen in het onderwijs... of het nou leidinggevende zijn of leraren... daarmee iets waardevols meegeeft. Want ik denk dat veel mensen deze intuïtie ook hebben. Kinderen in het onderwijs zijn niet het label... maar zijn hoofdhardhanden of ziel, kun je ook nog zeggen. Ja. We komen straks denk ik ook wel terug... Uh, als we het gaan hebben over leiderschap en leiderschap in het onderwijs. Dit is een bron hè, die je gelezen hebt. Zijn er ook ervaringsbronnen... Ja, dat zijn er meerdere. Maar een van de ervaringsbronnen is uh,
0: dat uh, mijn moeder was altijd wat uh, zwak, wat ziekelijk. Ik heb vaak bloedarmoede gehad, problematische zwangerschappen. Uh, meerdere keren kanker gehad, veel geopereerd. En ik ken haar als iemand die veel op bed ligt. Ik kom uit een kunstenaarsgezin. We hadden veel idealen en dromen, maar de energie was er niet altijd naar. Dus uh, we leerden al vroeg voor onszelf te zorgen. Ik ben opgegroeid in een soort commune met pleegkinderen. en alle interessante mensen die uh, in en uit uh, gingen. En, en somorgens dacht je bij het ontbijt, nou ik ben benieuwd wie er nu weer aan tafel zit. <laughs> ik werd ook door de commune opgevoed. Mijn ouders heten ook geen uh, vader en moeder, maar Ruud en Marij. Uh, zo was het in de jaren 60, uh, 70 in bepaalde kringen. Interessante mensen, m- mannen met baarden en blauwe kielen. En die uh, hardop gingen debatteren hoe de wereld in elkaar zat. Uh, <laughs> en sandalen. En sandalen, en er werd van alcohol genuttigd. Uh, en ze kwamen op motoren en... Ja, in hippiekledingen uit allerlei hoeken en gaten van België, Antwerpen, Amsterdam, uh, uit de kunstwereld. Ja? Interessante mensen. Maar een van de dingen die, dat mij erg trof, mijn ouders waren niet specifiek religieus, maar vertelden altijd wel heldenverhalen. Heldenverhalen van Siegfried de drakendoder of uh, van koning Arthur. Uh, of de verhalen uit de Bijbel van koning David. Ik zei altijd tegen mijn moeder, ik, ik word later wel een held, want dan kan ik altijd voor je zorgen. Uh, want dan word ik heel groot en sterk en dan word ik een held en dan kan ik altijd voor mama zorgen.
1: Ah, oh, wat lief.
0: Ja, dus ik, ik wilde een soort hele sterke jongen worden. Ja. En die heel veel dingen voor elkaar kon krijgen om, om vooral voor mama te zorgen. En uh, d- daar maakte ze ook dankbaar gebruik van, want dan moest er iets gebeuren. Nou, een krukje in de keuken verplaatsen of zo. En dan zei ze, jij bent heel sterk, hè? jij wil later een held worden. Ik heb een held nodig. Ja, wil je dat krukje even verplaatsen? Uh, dus dat kreeg ook meteen een soort pedagogisch kader. Nou ja, ik, ik ben eigenlijk ook altijd wel met dat heldendom of leiderschap bezig geweest. Vanuit het idee, als je zelf veel weet, veel kan en sterk bent. Ik heb ook jarenlang vanaf mijn zevende verdiept in de budo-sport, judo, karate gedaan. Als je veel weet en veel kan en sterk bent, dan kun je anderen helpen. Dan wil je er vanuit delen. Dan wil je er vanuit delen en dan kun je veel goeds doen. Dus je, je, je moet jezelf bekwamen
1: om, om niet alleen je, jezelf te kunnen handhaven, maar ook iets te betekenen voor de ander. Ja. Uh, so, misschien zullen mensen jou, jou googelen of misschien kennen. En dan zien ze dat jij veel, veel doet. Hè. Je bent uh, hoogleraar, lector, uh, je, je, je bent uh, bestuurder van verschillende organisaties. Weet. Je werkt nu bij de groep je doet veel inspirerende dagen. Je helpt ook in de maatschappij. Je, ja, je hebt je eigen gezin wat je doet. Dus ze zullen wel denken, wow, die doet inderdaad veel, die heeft veel te geven. Kun je iets zeggen over van, wat zijn nou jou, jouw sterke en wat minder sterke punten als, uh, nou, als, in, in, als leidinggevende bijvoorbeeld?
0: Ja, als ik uh, terugkijk uh, in mijn loopbaan... heb ik inderdaad in allerlei organisaties uh, leiding mogen geven, mogen dienen. Uh, Organisaties vooral in een crisisperiode, in een moeilijke periode. En wat ik denk ik goed kan, is verbinden uh, en dienstbaar zijn aan een proces. Maar wat minder goed gaat, dat ik in mijn enthousiasme nog wel eens wat ver vooruit loop. En ook nog wel eens wat ongeduldig ben. Dat ik denk, ja, snappen ze dat nou nog steeds niet? Dit gaat toch niet werken? Stop daar nou eens mee. Laten we nou dingen doen die werken. Dus ik ben van nature ook nogal optimistisch. Dus ik kan uh, een beetje slecht tegen brommerij en het is crisis. Dus ook van die mensen lopen rond in de organisatie. Het staat hier in de brand. En dan zeg ik altijd, waar dan? Het is crisis, zeg ik. Uh, ja, uh, crisis. En? Dus, uh, nou ja, en er gebeuren een aantal dingen. Dat je daardoor in je enthousiasme, in je overdrijving niet goed in contact bent. En dat je dus ook de
1: verbinding met de ander verliest. Ja, uh, hey, heb je daar geleerd van, hoe kan ik mezelf daarin temperen? Want eh, dat geduld dan... Uh, ja, zeker. Te oefenen.
0: Ik heb geleerd dat ik de meest mooie aanwijzingen krijg in de stilte en van mensen die ontzettend veel van me houden. En om bij dat laatste te blijven, het pijnlijke is in het leven van mezelf en van heel veel andere mensen, is dat we de aanwijzingen, de regieaanwijzingen die we cadeau krijgen, van de mensen die van ons houden, het makkelijkste naast ons neerleggen. Want ze houden toch wel van ons. Dat is onze partner, dat zijn onze kinderen, dat zijn onze naasten of collega's die heel dicht bij ons staan waar je meer hebt dan alleen maar een collegiale relatie, een soort vriendschappelijke relatie. Het leven praat terug, is een van mijn boeken. En wat mij helpt, is zowel in de stilte, want het leven zit ook in mijzelf, als heel alert en goed te luisteren naar het leven dat terugpraat. Want de grote vergissing als het gaat over leiderschap, is dat wij denken dat we voortdurend moeten zenden. Maar in mijn groeiend besef over leiderschap, en het is ook een reis, ik ben nog steeds onderweg, is ook dat je een stuk van je autonomie en van je ego inlevert. En dat je veel meer probeert te co-creëren op de akker van het leven. In plaats van dat je denkt dat je een geweldige boodschap hebt en van alles kunt maken, van alles moet doen.
1: Dat het van jou afhangt.
0: En dat het van mij afhangt en uh, een soort doorgeschoten heldendom. Want leiderschap is vooral ook andere mensen op een helder positie zetten dan zelf voortdurend de held uithangen.
1: Ja. En samen doen, hè? co-creëren. vraag voor jouw leerstoel was dat je op zoek wilt gaan naar, naar, naar leiderschap. Althans, sociologische perspectieven op leiderschap. Hè. En dat je daarbij de weg hebt verkend, of het verkennen bent... van verticaal leiderschap naar vormen van horizontaal, zo heet het dan. Hè. Dat, dat, dat klinkt hier al door. Maar wat ik ook mooi vond toen ik dat las, is dat... en ik hoor het nu ook al terug in het gesprek... dat die persoon hè, dat je jezelf ook zo belangrijk vindt. Hè. Dus ik geloof dat jouw leiderschapsdefinitie zoiets is als van... leiderschap is invloed hebben op jezelf... Op je omgeving, hè, je directe uh, organisatieomgeving of je familie bij wijze van spreken. En, ook. en uiteindelijk die maatschappelijke kant. Dus we zullen gewoon beginnen bij die persoon en, en zo eens kijken naar die verschillende kanten. Hoe jij daarover denkt?
0: Ja, leiderschap. En ik heb uh, in de wetenschap oefenloze discussies gehad. Uh, semantische discussies over definities. En ja. ik ben op een gegeven moment helemaal afgehaakt. Want er werd leiderschap tegenover management gezet. Ja. En management tegenover coaching. En coaching tegenover opvoedingssituaties. En ze dachten, ja, als ik de rode draad eruit haal. Leiderschap gaat over invloed uitoefenen. En als je wil bekwamen in leiderschap, dan moet je daar bewust mee aan het werken. Leiderschapsontwikkeling gaat over bewust invloed uitoefenen. Daarbij stilstaan om daarna weer in beweging te komen. Het tweede is, waar leiderschap over gaat, gaat over contact. En met name over de kwaliteit van het contact. Nou, dan kom je bij de eerste cirkel. Hoe zit het met het contact met onszelf? In de psychologie kennen we een begrip, dat heet zelftalk, of ons innerlijke gesprek. En ik begeleid een aantal mensen ook wel eens in coachingstraject of in training. En dan stel ik wel eens de vraag, wat is jouw... Eerste uur van de dag, het innerlijke gesprek. Je wordt wakker. En En wat gebeurt er dan? Wat zeg je dan tegen jezelf?
1: Mooie mooie Uh, vraag.
0: En en wat zijn dan de eerste woorden die je uitspreekt? We hebben dat vaak helemaal niet door, maar we hebben een voortdurend innerlijk gesprek. En het innerlijk gesprek kun je nog wat expliciteren, wat zichtbaarder maken als je de stilte opzoekt. Als je stille tijd houdt of een moment van meditatie of bezinning uh, pakt. Wat is jouw innerlijk gesprek? En ik hoor in toenemende mate, als ik met mensen gesprek, dat ze al snel op hun telefoon kijken naar het nieuws en naar hun agenda en zichzelf vanaf de eerste minuut in de dag beginnen te managen. Aanstaan,
1: ik... aanstaan, hè? Zo het ja, aan...
0: dan moet ik dat doen, dan moet ik dat plannen en dan zelfs in hun kledingkeuze en, en in de spullen die ze mee moeten nemen. En dan vervolgens komen ze beneden in de woonkamer en dan beginnen ze daar de boel ook te managen. Ze staan helemaal in de managementstand en in het verkeer gaan ze ook managen, want ze vinden dat de anderen vooral minder goed rijden dan zijzelf. En dan komen ze op het werk en dan gaan ze de rest ook nog managen en, en uh, tot
1: s'avonds laat.
0: Met gele briefjes op de koelkast, thuis, tot en met uh, to agenda. To-do-lesjes,
1: ja, precies. Ja.
0: Nou ja, goed, als je als manager door het leven wil gaan, moet je het vooral zo doen. Maar mijn vraag is, als ik s morgens uh, start, is om uh, eerst eens dus even te voelen van... ga uh, hey Gabriel, is het tijd met je? Uh, en jezelf eigenlijk de vraag te stellen, heb je lekker geslapen en ben je klaar voor vandaag? En soms stel ik mezelf ook wel eens de vraag, van waar zie ik een unieke kans vandaag? Waar leef ik naartoe? Omdat je als het ware al, al een voorstelling maakt, oh, om vier uur heb ik een gesprek. Of we gaan een podcast opnemen. Oh, daar heb ik zin in. Daar ja. ga ik me echt, die andere dingen zijn ook interessant. Ik moet boterhammen smeren en uh, mijn zoon verzorgen. Prachtige dingen allemaal. Maar, maar die podcast, daar leef ik als het ware uh, naartoe. Dat is anders dan dat je kijkt naar je agenda... en oh, dan moet ik dat lezen, dan moet ik dat lezen... dan moet ik mijn stoel klaarzetten. Het is maar net welke laag je in het leven wil bespreken met jezelf.
1: Nee, het is precies, het woord laag, daar moet ik nu aan denken. Want, want als je aanstaat, dat, dat doe je met je handen en je hoofd... zou je kunnen zeggen, kun je de hele tijd mee bezig zijn... Maar juist ook dat mooie voorbeeld dat je geeft van, waar verlang je naar? Dan ja. pak je dus een andere ja, waar zie naar zielslaag ja. en die, daar, daar zou je dus in kunnen oefenen. Jij zegt dat het is van belang voor leiderschap, dat je die persoonlijke kant van jezelf ook leert cultiveren. Ja, dat je het
0: aandacht geeft. Het ja. gaat ook om een vorm van uh, aandacht. En ik denk dat we onszelf nog wel eens verwaarlozen op dit punt. Dat we te weinig contact maken met onze passies, met die dingen die ons blij maken. In uh, mensen taal waarde creëren. In spirituele taal, tot zegen zijn voor een ander of voor onze naaste.
1: Fijn dat je dat zegt. want Ik, ik had laatst, volgens mij was het ook een podcast, uh, uh, iemand horen zeggen... waarom komt het toch dat we bij, als we leiders uh, vragen, vacaturen voor leiders... dat we het alleen maar hebben over wat heb je gedaan en welke vaardigheden heb je? En we vragen eigenlijk niet, wat, wat zijn nou eigenlijk je passies? Wat, wat, wil je nou eigenlijk voor, wat wil je nou eigenlijk betekenen voor deze club? En, en wie, wie en hoe ben je nou eigenlijk? Ja.
0: Ja, dat zijn naast een aantal competenties en en kennis uh, en en elke ervaring die mensen natuurlijk met zich meebrengen, denk ik de meest interessante vragen. Want je draagt je baan niet op je diploma's, maar je draagt je functie en de invulling van je functie op je persoonlijkheid, op je karakter. Want uiteindelijk kun je heel slim iemand uh, toevoegen aan je team. Dan denk je op een gegeven moment, jongen, joh, daar kan ik niet lekker mee samenwerken. Wat wat hebben we nou uh, uitgezocht? En die persoon is niet goed of fout, maar er zit gewoon geen goede klik, geen goede synergie.
1: Dat kan gebeuren. Ja. Ja, heb je daar geen aandacht aan besteed? Ja. Nu, nu wordt er ook wel eens gezet. Ik geef nu het voorbeeld vanuit uh, vacatures uh, voor leidinggevende, maar het kan ook soms in vacatures voor andere beroepen zijn, hoor. Maar uh, het beeld bij leiderschap, laat ik het zeggen, is nog wel hardnekkig dat het, dat, dat het gaat om top-down en uh, dat het gaat om dingen voor elkaar krijgen. Jij zegt net ook van, je hebt wel bepaalde competenties nodig. Ik ben vooral benieuwd hoe jij ja, de balans ziet tussen, aan de ene kant, je moet wat dingen voor elkaar krijgen en wat vaardigheden hebben, aan de andere kant, die menselijke kant van leiderschap.
0: Ja, zoals je al zei, hè, er zijn drie cirkels waar je doorheen kunt kijken. De eerste cirkel is, ja, werk ik aan een heldere geest en evenwichtig gemoed. Een beetje oude taal, <lacht> heldere geest en evenwichtig gemoed. Met andere woorden, zorg ik dat ik aan mijn innerlijke hygiëne werk. We doen natuurlijk allemaal blutsen op, kwetsingen. Frustraties, emoties waar we aandacht en tijd voor moeten nemen om dingen te verwerken. Rouwverwerking, teleurstelling in onszelf, in anderen. En leiderschap begint daar: dat je helder kunt kijken en ook een zekere mate van evenwichtigheid hebt. Want daarmee ben je ook voorspelbaar, helder. Mensen uh, verwachten van een leider iets van visie, iets van ideeën. En zonder daarin te overdrijven is het heel goed dat je daar consequent in bent. Het kenmerk van leiderschap: dat, dat in ieder geval op basis van de waardeoriëntatie ze dus als het ware kunnen lezen. Dat helpt ook als je er niet bent dat ze weten hoe je denkt. Uh, dat, dat hoeft niet lang te duren, maar dan weet ze, oh ja, hij denkt zus of zo. En de tweede is ook evenwichtigheid. Dat je niet die emoties alle kanten uitschiet, want daarmee voelen mensen zich ook veilig. Als je wat evenwichtig bent en niet wraakzuchtig, uh, vergevingsgezind, rond, warmhartig... en je niet alles persoonlijk aantrekt of betrekt op je eigen ego. Het begint met het werk aan jezelf. En de, in de tweede cirkel is natuurlijk de thuissituatie is een geweldige oefenplaats. Durf je ook te werken aan de ontwikkeling van je eigen leiderschap te beginnen met thuis? Dat is de oefenplaats in het, het klein. En ik moet zeggen, ik sta regelmatig op het podium of, of als hoogleraar... of waar dan ook te oreren of te, te verhalen over leiderschap. En dan nog niet zo lang geleden is het gewoon soms een half uur daarvoor is het thuis misgegaan. Om een voorbeeld te noemen, ik ben wel eens druk van alles te doen. En ben ik aan het plannen, ben ik aan het organiseren. En dan ben ik aan de, in de keukentafel, ben ik boterham aan het smeren... En, dingetjes aan het klaarzetten voor mijn zoon. Ik probeer hem het eerste uur van de dag ook te verzorgen en te wassen. En dan heb ik ook veel contact met hem. En dan komt hij wel eens voor me staan en legt hij de hand op mijn schouder. En dan zegt hij helemaal niks. En de eerste keer dacht ik, uh, wat wil je nou? Dus ik maakte in gebarentaal, praat in gebarentaal duidelijk aan hem. Zeg nou wat je wil, dan ga ik dat voor je regelen. Uh, maar hij zei niks. Hij liet gewoon zijn handen heel rustig op mijn schouder rusten en uh, keek me aan. En weer maakte ik het gebaar van, schiet nou op, uh, wat wil je nou? Uh, wil je een beker melk of uh, wat moet ik voor je doen? Weer alleen maar die stille glimlach. En op een gegeven moment drongen beseft op me door. Papa is al daar. Maar mijn heel wil dat papa hier is. Kijk. Er is geen ander moment waarin je leiderschap kunt vormgeven als in het hier. Het hier en nu is het beïnvloedingsmoment. Niet daar. Ja, en, en, uh, en uh, ja, dat is heel mooi om, om bij herhaling te ervaren. Uh, is dat hij mij stilzet. En wat mij trouwens na deze ervaring gebeurde. Dus hij zette me op een dag stil. Ik ging naar het werk. Het was denk ik half negen gebeurde om half acht. En ik liep de trap op op mijn werk. En ik had een afspraak. En ik was alweer een beetje druk in mijn hoofd. Ik dacht, dit moet ik doen, dat moet ik doen. Die e-mail moet ik nog beantwoorden. En er kwam mijn collega de trap afgelopen. En die had tranen in zijn ogen. En misschien was ik er normaal gesproken wel aan voorbij geschoten. Ik denk oeh, nou even geen tijd voor een uh, toestandje. Doorlopen, want hij ging naar de afdeling personeelszaken. Maar ik voelde op dat moment weer de twee handen van mijn zoon heel zachtjes op mijn schouders. En ik zei, Theo, mooi dat we elkaar even zien, maar... Ik zie ook een traan op je wang. Kan ik iets voor je betekenen? En Theo vroeg of ik even 15 minuten tijd voor hem had. Die tijd heb ik gemaakt. Hij zei: hoeft niks tegen me te zeggen, ik wil alleen iets tegen je vertellen. Hij heeft een heel persoonlijk verhaal verteld waarom hij gaat stoppen met werken. Uh, waarom een aantal dingen mis zijn gelopen in zijn leven. En hij zei: Wat ben ik blij dat ik dit aan de bestuurder kan vertellen? Want ik wil hier niet als een loser een negatief beeld weggaan. Ik wil ook verteld hebben dat ik hier 12 jaar met veel plezier inzet heb gewerkt. Je hoeft niks te zeggen, maar dank je dat je even. Luister.
1: Mooi. Je was aanwezig in wie je zelf was, je was aanwezig voor hem. Je moet ook denken aan het idee van, je was uit één stuk. Hè? Want die eerste cirkel is met jezelf en die tweede cirkel is met die dichte omgeving om je heen. Is die, je familie of, of, of dus die collega die je als mens ziet. Wat is de derde cirkel dan?
0: De derde cirkel uh, noemen we wel werk of samenleving. Ja. Dat is de grotere cirkel, die ook weer heel complex is. We zijn op allerlei dingen betrokken en voelen ons ook betrokken. En tegelijkertijd in het hier en nu zijn en het werk doen wat je handen vindt om te doen. Gewoon binnen je cirkel van invloed. Kofi heeft het de cirkel van invloed genoemd. Maar het is natuurlijk niet zijn gedachtegoed. Het komt weer bij Epictetus vandaan. Bij de Stoïcijnen. Uh, en die delen eigenlijk de wereld in twee categorieën in. Ja, er zijn eigenlijk twee gebeurtenissen die ze gaan ons ontvouwen. Er zijn gebeurtenissen kun je iets aan doen. En er zijn gebeurtenissen kun je niks aan doen. En laten we nou met passie en overtuiging en met liefde... onze energie richten op die dingen waar we iets aan kunnen doen. En uh, dat geldt ook voor de samenleving. Als ik dan even terugga naar mijn tijd... dat ik in de dokteresvermesterkliniek directeur werd... in een crisisperiode. Het was echt negatief. Er was echt een groot conflict. Er was spanning. Er was een hoogziekteverzuim van 14%. uh, Financiële tekorten, 8 miljoen gulden. En ik dacht, ja, wat kan ik doen? Het enige wat ik kan doen is die afstand verkleinen... tussen de medewerkers en de directie. Uh, Want ze zeiden altijd... Ja, zij dan in het weer een beleid gemaakt, besluit genomen Dat zie je ook in onderwijsinstellingen. Zij ja. daar zo, of, of de centrale diensten. En ik dacht, nee, ik moet uit die vervreemding. Ik heb een kantoor genomen midden in de Van in een uitgebroken cel. Een beetje laten witten. En, uh, ik zat dus midden in een patiëntencircuit. Oh ja. Dat was nog wel interessant, want ik kreeg meteen een brief van justitie dat het eigenlijk niet mocht.
1: Ja, precies, wet- en regelgeving, maar uh, ja, misschien niet. angsten van de. gebeurt Sterker
0: een van mijn voorgangers, Van Marlen, die directeur was in de Vermestdagkliniek, die was gegijzeld. Niet zo ver van die plek vandaan. Maar voordat ik ging verhuizen, heb ik een uh, bijeenkomst georganiseerd met zo'n 200 TBS-gestelden in de kantine. En ik heb aan hun gezegd, ik wil graag naar een open deurenbeleid. Nou, dat was natuurlijk hilarisch, in de ja. TBS-kliniek open deurenbeleid, maar ik wees op mijn hart. Ik zeg, van zonder open deuren blijven we beheersen, beheersen, beheersen vanuit angst. En ik wil naar een behandelcultuur. Uh, want deuren, hekken en camera's gaan jullie leven niet verbeteren. Maar als wij daadwerkelijk in verbinding komen en aan het werk kunnen met die dingen waarin je kunt groeien, waarin je kunt ontwikkelen, dan zijn we in een veilige omgeving aan het behandelen. En wat ik daarvoor heb gedaan is een kantoor midden in het gebouw. Nemen. En ik heb gevraagd aan de TBS-gestelde, als ik dat doe, moeten we natuurlijk afspreken dat jullie mij niet gaan gijzelen. Dat is horizontaal leiderschap. Ja, in je leiderschap, in een tbs kliniek kun je dus zelfs de TBS-patiënten betrekken bij strategische keuzes. En het duurde even, totdat een van de jongens, een um, beul van de kerel, uh, kilos, een kerel, 130 kilo, zo'n bodybuilder met een kale kop, klassieke boef, ja. uiterlijk. Um, maar hij is veel meer dan een boef. We hebben nog steeds goed contact. Hij is voorzitter van de GDECO Gedetineerde Commissie. En die zei, die Antonio, die lijkt me wel wat. Zullen we hem drie maanden proeftijd geven? Nou, mooie taal. Drie maanden proeftijd. En die zei, als iemand de vinger naar die Antonio uitsteekt, die ros ik persoonlijk in elkaar. Kijk. En toen zei ik, nou dankjewel voor de support, maar we gaan niet geweld met geweld beantwoorden. We gaan gewoon op tijd een signaal afgeven als het niet helemaal lekker loopt en dan gaan we met elkaar goed in gesprek. Dus ik heb acht jaar lang een kantoor midden in een vermestdagkliniek gehad. En vanuit die verbinding hebben we het beleid verbeterd, het veiligheidsbeleid verbeterd, deuren opengezet, cliënten zelf een sleutel gegund die zelf door een deel van het gebouw vrij konden bewegen als blijk van vertrouwen en waardering. En we zagen recidieven, dus het terugvalpercentage, ik heb dat ook onderzocht en anderen ook, uh, zag ik terugzakken van 29% naar nog maar 3%. En mijn idee was toen ook, als je de mens in de mens aanspreekt, en niet in, maar niet de verwoording, dan gaat de mens groeien. Wat je aandacht geeft, groeit.
1: mooi voorbeeld van dat je dus iets wat in theorie mooi klinkt, van verticaal uh, leiderschap uh, richting horizontale leiderschap. Hè, dat je dat ook gewoon doet en dat je dat in persoon bent. Hè, dat je daar concrete voorbeelden van geeft. Je hebt het ook al over gedaan toen je bestuurder werd bij de Verslavingszorg.
0: Ja, bij Verslavingszorg Noord-Nederland werd ik bestuurder. Uh, in een crisisperiode, het lot, zo je wil. Het is bij mij dat ik elke keer begin in een crisissituatie. Met financiële problemen, morele problemen.
1: Wie zoekt dat op? Zoek jij het maar, op of zoeken ik... ze jou op? <laughs>
0: ja, het leven praat terug. <laughs> dat uh, en ik denk altijd wel stiekem, je kan het alleen maar beter worden. Ja, ja, als het al één keer goed is, kan het alleen je maar Je begint de staan. Of... ja precies. Ja. ja, dus het kan alleen maar beter worden. Ja, daar heb ik hetzelfde gedaan. Afdalen naar personeel. In plaats van de blauwdruk uitvoeren die daar lag als reorganisatiemodel van tafel geveegd. En gezegd, we gaan dit samen doen. En uh, in, in zevental sessies met grote groepen medewerkers waar woede, waar angst was, teleurstelling. Grote financiële tekorten, er moesten mensen ontslagen worden,
1: was het idee. Ja, want je werd eigenlijk aangenomen met dat plan al klaar, volgens mij. Ja, door de interim, hè? Ja. ja,
0: Maar dat plan heb ik aan de kant geschoven. Dan moest de uit de toezicht wel even over nadenken. Van, oeps, gaan we dat nou zo doen? Ja, dat gaan we zo doen. En toen vroegen ze ook aan mij, uh, ja, je schuift dat plan aan de kant en nu? Ja, ik zei, dat weet ik niet. Ja, dat is een heel niet. spannend moment. Prachtig. Ik. En ik wist het ook niet. Ik, ik zeg maar, ik beloof jullie wel, januari 2015. Ik beloof jullie wel dat we in maart met een plan komen. Dus ik ben wel verantwoordelijk voor het proces... Maar de inhoud, dat gaan we samen co-creëren.
1: Ja, maar dat zei je er ook bij, want ik wilde het samen gaan doen. Ja.
0: Ja. En uh, de actiegroepen die uh, ook de pers hadden opgezocht, die werden mijn adviseurs. En werden ook voorzitters van een aantal werkgroepen. En zo hebben we een nieuwe reorganisatieplan geschreven.
1: Volgens mij heb je ze actief gevraagd. Ja, ja. Precies, ja.
0: Ja, en, en vanuit die werkgroepen en vanuit die dialoogsessies kwamen er andere plannen, verbeterplannen. Nou ja, Mensen die de jaarrekeningen 2015 nog eens opvragen... Terwijl ik begon met een achterstand van 3, 4 miljoen tekort. En zat ook nog een vieze cement van 2,5 miljoen tussen. Dan zie je dat een paar tonnen in de plus staan. Ja. Technisch, bedrijfskundig, technisch bijna onmogelijk. Maar doordat alle medewerkers zich volledig achter de plannen schaarden. Ja. Uh, dus ook veel uh, efficiënter gingen werken, productiever werken. Het werkplezier nam toe. Het ziekteverzuim zijn dalen. Ja, hebben we met elkaar daar een topprestatie uh, geleverd.
1: Heel veel directeuren en, en teamleiders in het onderwijs die nu luisteren, die zullen zeggen. van. Hoe zagen die bijeenkomsten eruit dan? Hè? Want het uittekenen van het proces is één, dat is het macro-gedeelte. Maar als je meer micro-achtig zegt, wat gebeurde er dan op zo'n bijeenkomst met al die ja, verschillende partijen?
0: Ja, je moet je voorstellen, er was een reorganisatieplan en het was al gecommuniceerd. Er waren al besluiten genomen en ik werd aangenomen. Dus iedereen verwachtte al 130 van de duizend mensen zouden worden ontslagen. En ik nodigde medewerkers uit en dat was om te beginnen een enorme afstand. En wat ik heb gedaan, is eerst beschrijven dat ik die enorme afstand voel. En dat ik ook de woede voel. En ook het wantrouwen voel. En ik heb allereerst mensen de ruimte gegeven, en dat ging er hard aan toe, om mensen daar eens iets over te laten zeggen.
1: Ja.
0: Nou, daar dat werd flink richting mij getoeterd. En dan zeiden ze iets van, ja, jij kan er niks aan doen, want je bent nog maar net hier bestuurder, maar je bent nu wel verantwoordelijk. Dus ja. wat ik je zeg, jij gaat hier geen mensen ontslaan. Linksom of rechtsom. We zitten al in een aardbevingsgebied hier in Groningen. En dan ga je het niet flikken om ook nog mensen te ontslaan. Maar die mensen vinden hier geen baan meer op de arbeidsmarkt. Ja, ja. Ja, dat soort taal. Prachtig.
1: Maar je benoemde de emotie die jij zelf voelde.
0: Je was in het hier en nu. Eerst lucht en ruimte geven aan emotie. Het tweede is dat ik leiderschap heb geontmythologiseerd. Dus nadat mensen even konden toeteren, heb ik gezegd... willen jullie even naar mijn hoofd kijken? Ze hebben iets bijzonders gezien. Nee, nee, (lacht) iets bijzonders. Nee, ik zeg precies. Mijn hoofd is ongeveer net zo groot als dat van jullie. Dus ik wil ook maar toegeven dat ik gemiddeld genomen... net zo slim ben hier als jullie. Ik heb misschien op een aantal onderdelen iets meer ervaring. Maar ik weet één ding zeker. Dat als we de intelligentie bij elkaar optellen... Is veel meer dan, veel meer dan dat ene hoofd van mij. Fantastisch. Of die paar ja. mensen die mij ondersteunen... vanuit de beleidsafdeling of vanuit HR. Dus als we nou alle intelligentie... die hier op een positieve manier willen meedenken... aan elkaar kunnen verbinden... ja, dan komen wij met, 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 met het allerbeste plan... En het tweede wat ik heb gedaan, is de mensen uitgenodigd voor het optimale midden. Ik zei, er is een vraag naar bedrijfsvoering. We moeten slimmer met onze inkomsten en onze uitgaven omgaan. En er ligt een vraag aan de kwaliteit van de zorg, om daarop te investeren en de zorg op goed niveau te houden. En ik ben van de zorg. Mijn hart gaat uit naar de zorg. Maar ik heb de verantwoordelijkheid dat jullie ook allemaal eind van de maand je salaris krijgen. Ja. Hoe vinden we nou met elkaar daar het midden in? Ja. En het was zo mooi, er kwamen prachtige voorstellen vanuit de medewerkers zelf... om daar in het midden te zoeken. Ik noem er even drie. Er was een medewerker die zei, wat gebeurt er nu als wij allemaal een uur... voor twaalf maanden inleveren? Ik moet zeggen, knipperen met mijn ogen, hebben we uitgerekend. Toen hadden we in een jaar tijd 30 banen, 35 banen gespaard. We hebben een enquête uitgezet en er waren 70% van de medewerkers waren bereid... om helemaal op eigen initiatief, kun je gewoon een U-Force... In raad, in zo'n systeem kun je er een uur afklikken, om een uur uh, in te leveren dat uh, dat jaar. Het tweede voorstel was van de behandelaren...
1: Deed jij dat ook?
0: Ik heb gezegd, uh, het is een vrijwillige keuze, maar ik ga ervan uit dat iedereen in schaal 50 en hoger, in de FVG-structuur, zorgstructuur, dat die op zijn minst één uur inleveren. Dat is uh, massaal gebeurd en er zijn mensen die hebben meer uren ingeleverd. Tweede voorstel? Het tweede voorstel was dat een aantal behandelaren zeiden, wij kunnen eigenlijk veel slimmer werken. Wij werken nu op basis van 1140 uur productief declarabel per jaar. En dat gaan we optrekken naar 1270 uur. Dat is een heel technisch verhaal, maar we kunnen veel meer en minder verspilling. Maar dat betekent wel, meneer de bestuurder, dat wij minder bureaucratie gaan invullen. Wij gaan minder papierwerk doen en meer patiëntenwerk. Nou, dat hebben ze ook gerealiseerd. Het derde voorstel, dat, dat is natuurlijk ook prachtig. We gaan geen mensen ontslaan, maar we gaan... Uh, uh, bijscholen. Dus de mensen die geen verpleegkundige achtergrond hadden, hebben een verkorte opleiding aangeboden en die zijn bijgeschoold. En er kwam eigenlijk nog een kleine vierde voorstel aan. Er waren een aantal mensen die werkten bij zeg maar, de afdeling scholing en training. Die werden als eerste bezuinigd in het plan. En die zeiden: Nou, wij willen ons wel voor een deel op de markt zetten. Ja, zelf verdienen. Wij verdienen onszelf terug. En daarmee had ik mijn reorganisatieplannen uh, in een hoofdlijn rond. En ik heb nog, er bleef nog een klein stukje over. En toen heb ik gezegd: We gaan niet uh, bezuinigen, maar we gaan groeien. Want in Noord-Nederland. Er zijn er 80.000 mensen die kampen met een psychiatrische aandoening en/of een verslaving, die tot onze doelgroep behoren. Er wonen zo, g- zo krap uh, 2 miljoen mensen in Noord-Nederland. En we hebben slechts 10.000 uh, van deze mensen binnen per jaar. Dus we gaan groeien. Ja, maar dat de, de WMO en de verzekeraars en de gemeentes. En, uh, ik zeg, maar dat is mijn probleem. We lossen allemaal een stukje van de, van, puzzel, van op. de puzzel op. Ja. En uh, ik ben na zes jaar uh, ben ik weggegaan bij VNN. Ik heb een mooi moment afscheid kunnen nemen. En wat je ziet, is dat wij de afgelopen jaren ook in omvang en ook in de omzet. Uh, en in, vooral in kwaliteit uh, gewoon gegroeid zijn.
1: Ja, ja. Wat ik ook mooi vind van jouw antwoord he, en de voorbeelden die je daarbij geeft. Ik introduceerde hem van net zijn directeuren en teamleiders die luisteren, want we willen graag weten hoe doe, je, hoe doe je dat nou. En dat het merendeel van jouw antwoord en dat hoe zit in, jouw, eh, zit in, in, in die persoon en die menskant. Hè? Dus ook wanneer je de omslag maakt van vertical leiderschap naar horizontaal leiderschap, is dat niet een zoveelste uh, uh, scrum of wat voor model dan ook. Ik hoor je dat soort modellen niet zeggen, terwijl die misschien ook wel nodig zijn om, om, om een leuke bijeenkomst te hebben. Maar hoor ik dat goed, dat met name... Die, die, ja, die menselijke kant, het, het, het samen met elkaar van betekenis zijn... dat datgene is wat je dan inzet als leider.
0: Ja, en ik moet eerlijk bekennen dat... Uh, ik heb natuurlijk een theoretische bagage... en zo te zeggen ook uh, ervaringswijsheid opgedaan. Ja. Um, maar ik ga dat niet aan de voorkant expliciteren. Ik ga ja. het doen. En dan zeggen we op een gegeven moment mensen na een tijdje... ja, die sessies hè, die jij steeds organiseert met die medewerkers... ja, het begint met woede en, en emotie... En er blijft eigenlijk heel veel energie over aan het einde. Mensen willen vaak niet naar huis, blijven nog napraten. Hoe kan dat? En dan leg ik het aan, aan de achterkant leg ik het uit wat ik heb gedaan. Dan kom ik met de theorie. Oh ja. Dus leiderschap is voordoen, is samen doen, is laten doen... en eventueel nog duiden. Maar heel veel leiders draaien het om. Je al te kwaken wat er allemaal, allemaal moet. En, ja, en wat de visie is. er moet allemaal anders. En dan, en dan zo anders dat ze het vooral zelf niet, niet doen... Iedereen moet op een cursus leiderschap behalve het bestuur zelf, want die kennen dat zogenaamd dan al. Ja, dat maakt mensen cynisch. Ja. Dus, dus, dus voordoen, samen doen, loslaten, laten doen. En dan vervolgens eventueel in een column of in een toespraakje of wat dan, het duiden. duiden. En ook in kwetsbaarheid duiden, want om eerlijk te zijn, je vroeg waar ik goed in ben en waar ik minder goed in ben, we hebben die bijeenkomsten hebben we, hebben we aangehouden. Elke maand hadden we vervolgens een bijeenkomst. Okay. Dus problemen werden niet door de top opgelost, maar, maar met de groep. Als het ziekteverzuim, of er was iets met een kliniek, of, of er was een personeelstekort, dan gingen we dat met elkaar bespreken en nadenken hoe we dat met elkaar oplosten. Maar wat ik deed uh, was het bevestigen van wat goed ging. Ik ben heel erg van het waarderend dat op, onderzoek. Dat
1: optimisme. Ja, en, en, het onderzoek. Uh,
0: en dan uh, regelde ik een appeltaart voor die bijeenkomst. En die bijeenkomsten, de eerste vijf, zes, die organiseerde ik zelf. Dat was ik een soort voortrekker. En ik verdampte steeds meer. Dus het was een rolerend voorzitterschap. Maar één ding hielp, vond ik leuk. Dan had ik een appeltaart en dan deelden we de appeltaart uit aan iemand die iets bijzonders had gedaan. En op een gegeven moment kwam er zo'n nuchtere vries naar me toe en die zei: Antonio, dan mooi je ophouden met die gekke appeltaart voor jou. Want we hebben allemaal iets bijzonders gedaan. Want in dat steeds belonen en waarderen, zat nog steeds die verticale as. Ja. Stuurder geeft een het, appeltaart. Ja, het schouderklopje. En het had zijn beste tijd gehad. Dat zei hij er ook nog bij. Dus daar
1: moet je ook weer voor openstaan.
0: Juist. Het leven praat terug. En het was een welgemeend advies. Dus de lessen die ik zelf doormaakte. was aan de ene kant horizontaal organiseren. intelligentie bij elkaar brengen. Uh, verbondenheid realiseren. samen de schouders eronder. Ook het risico nemen en het vertrouwen dat mensen ook in de uitvoering van het idee uh, stappen. En voortdurend kijken in die dialogen, in die gesprekken. van welke rituelen, welke vormen passen daarbij. En vooral steeds verder op de achtergrond geraken. Ja. en het proces, het proces laten worden.
1: Dat vraagt van de leider dus inderdaad ook leren loslaten. en het leven zijn gang laten gaan.
0: Ja, en eerlijk gezegd, kijk. En dan ga ik even terug naar mezelf. Wat is de opgave in mijn leven? Te worden wie ik ten diepste ben. Nietje. Ik ben het al, maar ik moet het alleen nog worden. Dat zegt nietsje er niet bij trouwens. Nee, dat is mijn tekst. We zijn het al, maar we moeten het nog worden. We ja. mogen we ons hele leven overdoen. En wat is nou een organisatie tot bloei laten komen... of in een volgende fase brengen... is dat die organisatie, CQ vooral de Mensen... worden wie ze ten diepste zijn... en een stap mogen zetten, een stap kunnen zetten op de ontwikkelingsladder van hun leven binnen het onderwijs of binnen de zorg. En dan zie je ook dat er goede energie komt. En dan komt er ook een beweging in de organisatie die zich richt op verbetering en op ontwikkeling. En dat is het diepste appel. Worden wie je ten diepste bent. En er zijn organisaties die zijn beknot, die zijn in een vervreemdingsproces terechtgekomen... omdat systemen het hebben overgenomen. En in systemen kun je niet worden wie je ten diepste bent. Integendeel, je vervreemdt en je vervormt... En je wordt de karikatuur en je wordt vooral de bestuurder ja. of de docent. Je verschijnt ook voortdurend als een categorie. En de mens raakt steeds
1: verder op de achtergrond. Ja, terecht zeg je van, ja, dat is een gevaar in de organisatie. Dat het systeem het overneemt. Nou, dat is denk ik ook iets voor onze samenleving. Denk ik wel een mooie, mooie uitdaging. Wat ik ook wel in organisaties zie, en ook in het onderwijs juist... is dat een ander gevaar is dat niet zozeer het systeem van meten en zweten... maar er is ook het gevaar van een cultuur in de organisatie... Dat, dat mensen, in jouw woorden, niet met elkaar de ruimte geven aan iedereen om te worden wie ze zijn. We hebben vaak termen van verwaarloosde organisaties of geen professionele teamcultuur. Dat, dat kan maar allemaal even gestolen worden, die termen. Maar het is wel een werkelijkheid, het leven praat terug, dat er toch ook veel organisaties zijn waarin mensen dat gevaar tegenkomen. Hoe kan je als leider daar invloed hebben om dat positiever te maken?
0: Ja, ik denk dat voor uh, veel leiders in een publieke organisatie... zoals in een uh, onderwijsinstelling... de grote valkuil is door te zeggen... de leerling staat bij ons centraal. En vervolgens heb je een team mensen om je heen... en die kijken naar jou. En jij roept als leider voortdurend... de leerling staat bij ons centraal. Wat je hebt in je directe beïnvloeding... is dat team om je heen. En neem jij de moeite en de tijd... om te investeren in de ontwikkeling van de mensen om je heen. Wetende dat het gevolg daarvan is... Dat zij in hun leidinggevende rol aan de leerkrachten gaan investeren in de persoonlijke ontwikkeling van de docenten, van de leerkrachten. En die dus gaan investeren in de persoonlijke ontwikkelingen van de leerlingen.
1: Pay it forward.
0: Juist. Uh, Aristoteles zegt er dus zijn drie soorten vriendschap. En die zien we ook terug in organisaties. In ethica in de wat latere hoofdstukken. De eerste hoofdstuk gaat over het midden waar ik net al over sprak. En later hoofdstuk heeft hij het over filia-vriendschap. drie soorten vriendschap. De eerste soort vriendschap gaat over genieten. ...eten, drinken, barbecuen, feestje vieren, genot. De tweede soort vriendschap gaat over voordeelvriendschap, ruil. Ik heb iets, jij hebt iets, we lenen elkaar gereedschap, een auto, een huis, kennis... uh, ...ik geef tijd, jij betaalt mijn loon. Dat is een ruilvriendschap, zie je veel in organisaties. Het genieten ook wel, de borrel op vrijdagmiddag... ...of het hapje en sapje op donderdag, wat dan ook. het derde niveau van vriendschap noemt Aristoteles de hoogste vorm van vriendschap... ...en het is dat je betrokken bent op de ander om wie hij of zij is... Niet omdat er iets te genieten is. Niet omdat er een voordeel te behalen is. Maar dat noemt Aristoteles een karaktervriendschap. En wat, wat gun ik collega's in organisaties? Meer karaktervriendschappen. Dat je collega waardeert niet alleen om het feit dat hij een bakje koffie voor je zet. Of omdat er een ruilvoordeel te halen is in planning, in roosters, in kennis of wat dan ook. Maar ook omdat je betrokken bent op de ander, wie hij of zij is. Of bezig is te worden wie hij of zij is. Ja. Ben ik weer bij Nietzsche. En ik denk dat dat voorbeeld en die rol begint bij de top van de organisatie. Hoe jij als directie, CQ, als bestuur betrokken bent op jouw collega's. Want het meest belangrijke als je leiding geeft, is natuurlijk uiteindelijk de kwaliteit van zorg. Maar waar zit jouw invloed? Dat zit bij het optimaliseren van het team van mensen om jou heen. Aandacht voor het team, leidinggevende... Locatiemanagers, regiomanagers, overal weer wat anders ingedeeld, dat je daar investeert. En hun, ook, en hun ook stimuleert en inspireert om dat ook te doen bij de leerkrachten. Ja. En de
1: leerkrachten ook tools geeft en inspireert om dat ook te doen bij de leerlingen. Uh, j- j- jij kent vast, uh, zoals veel mensen, de, de golden circle, why, how, what. He, dat is een manier om erover te denken. Wouter Hart heeft daar dan de bedoeling van gemaakt. Zelf heb ik het voor mezelf heel simpel samengevat. Het helpt mij altijd wel. Uh, missie-mensen-middelen. Dus we hebben als organisatie een missie. Die ontdekken we met elkaar en in creatie. Maar dan is de eerste stap, niet de middelen, maar het zijn de mensen. Dat hoor ik je ook zeggen. Ja. Investeer in de mensen. Maar dat is niet iets wat buiten jezelf ligt, ligt als leider. Maar dat begint met het investeren in je eigen menselijkheid. Ja. En daar heb je al wat voorbeelden van gegeven. Daar heb ik ook wel een, een, een vraag bij. Je hebt al een aantal keren, en dat resoneert bij mij wel... want ik ben heel filosofisch geïnteresseerd. Dus ik, ik, ik herken heel veel van de filosofen die je noemt en de gedachtegang. In jouw vorming en ervaring ben jij uh, gevormd onder andere door filosofen. Is dat nodig voor leidinggevende of wat raad je ze aan om hun mens zijn mee te oefenen? He, want j- jij hebt filosofen daar onder andere en, en, en het leven. He, praat terug, dat heb je al een aantal voorbeelden gegeven. Maar kun je ze iets zeggen van Joh, hoe oefen je dat nou? En heb je daar filosofen voor nodig? Ja, ik,
0: ik moet bekennen, ik heb zeg maar drie uh, zuilen in mezelf en die zijn ook regelmatig uh, stevig met elkaar in gesprek. De eerste zuil in willekeurige volgorde is levenservaring. Ik noem dat levenswijsheid. Dat je ervaart wat werkt, maar ook dat je ervaart wat niet werkt. En dat is soms niet te vatten in een theorie... maar dat voedt ook je gevoel, je intuïtie, je mensbeeld, je wereldbeeld. Uh, Dat is ook hoe je je kijkt naar naar de wereld. De tweede zuil is uh, de zuil van studie, wetenschap, filosofie. Uh, Dat helpt mij in het ordenen, in het werken vanuit taal. En taal is ook een scheppingskracht om dingen uh, te duiden en dingen over... uh. schept
1: schept orde, zou ik ik je zeggen.
0: Uh, En daarnaast ook mijn geestelijk leven als christen, als uh, gelovig mens. Waarin ik mij spiegel aan de schrift, maar ook aan de persoon van Jezus Christus. En de kerk in zijn veelkleurigheid, als een beweging die het goede voor staat... en waar ik zelf ook onderdeel van uitmaak. En dan bedoel ik niet het instituut. uh, Want instituten hebben er nog wel eens naar mijn idee wat vervormingen in aangebracht. Maar wel aan de mensen die op hartsniveau... Uh, zich verbonden hebben aan het het ideaal van Christus... om uh, vrede te brengen... om uh, op te komen voor kwetsbare mensen... en ook om aan jezelf te blijven werken.
1: Mystiek en ethiek moet ik even een beetje aan denken. Twee woorden die die in de theologie zijn van... daar gaat het jou om in die derde zeil. In jezelf, maar dan ook solidair met met andere mensen zijn. Ik hoorde ook laatst een bestuurder zeggen... dat met name bliekleiders in jouw geval... de de, de hogere hogere functies tussen aanhoudstekjes... dat met name die ook, naast die eerste ook die derde nodig hebben. Zorg ervoor dat je een visie op het leven hebt, zo noemde hij dat. Voor jou is dat uh, uh, een stuk vanuit de christelijke traditie. Maar hij zei, hij zei van, maakt niet uit wat je doet... maar zorg ervoor dat je een, een verhaal hebt dat, dat jou inspireert. Ik weet niet hoe jij dat ziet. Uh, ja, ik heb nog niet zo lang
0: geleden een boekje geschreven... over het Zwitser zakmes. Uh-huh. En een van de functies in een Zwitser zakmes. en Dat boekje is geschreven met het idee... probeer nou eens wat meer te variëren in je leiderschapstijl. Niet één functie, alleen het grote mes openklappen... En een van de functies in het zakmes is de blikopener. En wat ik iedereen gun, is om zich regelmatig te laven bij een bron die bij jou past. En het gekke is dat in tijden van drukte en stress, dan laten we onze eigen bronnen los. Dan nemen we geen tijd meer om te sporten, om de stilte te zoeken. Om onze gebedswandeling of natuurwandeling, of de wandeling aan zee, of het zingen in een koor, of het uh, lekker studeren in... uh, Artikelen en, en in hun boeken. of een goede, muziek ma- te een goede
1: maaltijd met vrienden blijven. Een goede houden. maaltijd
0: met vrienden. Dus binnen de kortste keer, juist als het druk is, dan nemen we afscheid van onze bronnen. En het leuke is, als je, bij, als je regelmatig bij jouw bronnen zit, dan kun je er niet alleen laven, maar een bron, ja, er is ineens een opwelling. Er borrelt soms ineens iets uit die bron op. En dan denk je, ja, wat gebeurt er nou? Het ja. is een gedachte, een emotie. Of uh, je vrienden gaan ineens iets zeggen tegen je.
1: Ja. En dat dat onthoud je jezelf als je dat niet doet? Dat onthoud jezelf als
0: je dat niet doet. Dus wat ik elke leider gun, is de zoektocht naar persoonlijke bronnen. Dat kan uh, het reflecteren met een coach of een therapeut, levenservaring, uh, levenswijsheid opdoen. Dat kan uh, literatuur, studie, persoonlijke ontwikkeling. In mijn leven spelen kloosters ook een belangrijke rol. De stilte, de de ontmoeting, de de godservaring zoeken. Maar ook de leegte en de zinloosheid van de leegte omarmen en ervaren. En wat ik iedereen gun is uh, ja, een set vormen, bronnen waar je op aangesloten bent... en die je ook in de drukte van de dag weet te vinden. Ja. Toen ik afscheid nam uh, van een lange periode uh, in het klooster in Tegelen... zei een van de monniken tegen mij... Ik hoop dat je het klooster uh, niet zozeer als gebouw om je heen ziet... maar dat je het verinnerlijkt. Het
1: klooster in je hart houdt.
0: En, en dat je de stilte momenten uh, ook in de drukte van de dag... Uh, dat je je naar binnen kan keren, ja. de innerlijke weg. En dat zal ik uh, nooit vergeten. En daar ben ik ook in gaan oefenen. En ik noem het wel eens, uh, ik moet af en toe op het krukje van mijn vader gaan zitten.
1: Leg eens uit, wat is dat?
0: Ja, dat was een moment, een gesprek met een coach. En, die, uh, en ik was aan het druk aan het praten, aan het filosoferen. En toen nam hij me mee naar buiten en zei, om nou, even ophouden met je geklepper. En toen zette hij mij op het krukje van zijn vader. En een goede vriend van mij ook, coach, wijze man, uh, katholieke achtergrond. En hij en is zijn vader met een hoofdlet. Uh, Maar dat was het krukje van zijn vader en hij is uh, jachtopziener. En af en toe moet hij op dat krukje zitten om de velden te observeren. Uh, Want dan zijn er te veel reeën in een bepaald gebied. En dan moeten zieke reeën of wat oudere reeën moeten uh, ertussen uitgehaald worden. Maar dan zei hij, dan moet ik gaan zitten. En hij zegt, het interessant is, als ik met dat krukje door het landschap loop, kijken duizend ogen naar mij. Als jij als leider, als bestuurder, maar druk bent en verhalen hebt en aan het vergaderen bent, een werkgroep in zo, kijken duizend ogen naar jou. Iedereen zit stil en denkt, wat gaat die bestuurder doen? Maar op het moment dat jij gaat zitten, duurt een kwartiertje, dan ineens komt de natuur weer in beweging. En zie jij de patronen. Oh, daar loopt een uh, een mol. Oh, daar loopt een reiger. Oh, er zitten wat ratten in de sloot. Oh, de reeën komen om half zeven uit de wal. Alle alle bewegingen in je hoofd laat je los. Alle bewegingen in je hoofd. En en, en je bent weer in contact met je omgeving. Ja, Ja, wij moeten ook in een vergadering, het is heel interessant, als je in een vergadering tegen jezelf zegt, ik noem iets... Ik ga even op de bank zitten. Even je behoefte om voortdurend te tetteren en meningen en visies in te brengen. Gewoon ze even voelen, eens even kijken en proberen aan te sluiten. Ja. Dan ga je anders vergaderen. Ja. En dat is wat ik mensen
1: uh, gun en, en, en aanrijk. Ja, dat doet me ook denken van je, je stapt uit de kwabbelstroom, Of het nou in je hoofd is of van zo'n vergadering. En je, en je komt in een andere stroom. Hè? Dan hebben we weer die, die, die ja. verschillende, verschillende lagen. Onthoud jezelf niet dat je op een andere manier na, eh, contact maakt met de werkelijkheid. Want dat, dat zit er voor mij in als ik jou dat ja. hoor spreken.
0: En als ik het in moderne taal misschien mag samenvatten. Voeg geen stress toe aan situaties die al stressvol zijn. Wat bestuurders vaak doen als er een probleem is op een afdeling. Dan krijgen ze een interim manager cadeau of een adviseur. Ja. Of dan zeggen we we gaan er kort op zitten. Nou, En als we niet uitkijken dan voegen we onnodig veel stress toe aan een situatie. En dan heeft zo'n locatie of een manager twee problemen. Je heeft een probleem bijvoorbeeld met ziekteverzuim... of kwaliteitsproblemen, een inspectierapport of nog iets anders... Mm-hmm. op een locatie zelf. Maar die heeft aan de achterkant nog een probleem... met een bestuurder die in zijn nek zit te heigen. Uh, voeg geen stress toe aan situaties die al stressvol zijn. En in plaats van na uh, een half uur erop afstormen... moet je misschien een uur de tijd nemen... om eerst innerlijk tot rust te komen... helder te kunnen denken... op een evenwichtige manier te reageren... en misschien eerst eens aan die manager te vragen... joh, hoe is het nou met je... Ja. zo'n inspectierapport, dat lijkt me wel vervelend. Wat doet het nou met je? Wat doet het met je? En vervolgens dus aan te sluiten en en te zeggen... Wat kan ik voor jou betekenen de komende tijd? Voeg geen stress toe aan situaties die al stressvol zijn. Of in andere woorden gezegd, als je het goed hebt hier met elkaar... Kom je veel makkelijker daar. Als je het niet goed hebt hier... En voortdurend elkaar loopt te verwijten en druk zet op elkaar... Onnodig stress toevoegt aan de situatie... Kom je veel moeilijk daar? Daar wil zeggen bijvoorbeeld de kwaliteit van onderwijs verbeteren of de samenwerking.
1: Je hebt heel veel levenslessen, denk ik, al gegeven op die verschillende niveaus. Elk al een, a- een aantal ervaringen. Zijn er tot slot nog twee tips? Dat je zegt: van dit is nou een boek dat je als leidinggevende in het onderwijs echt kan helpen in deze tijd. En, en de laatste is. Uh, Waarin zou je willen dat leidinggevenden zich oefenen?
0: Ja, een boek waar we ook over begonnen zijn... wat ik iedereen zou gunnen... is toch een boek van Victor Frankl, De Zin van het Bestaan. Uh, En misschien ook wel uh, het werk van Etty Hillesum. Haar dagboeken. Die je ook niet te snel moet lezen. Maar zo is één of twee bladzijden... zeker het werk van Etty Hillesum... om eens uh, uh, te overdenken. Het is prachtig materiaal. En En het mooie is... het heeft een filosofische laag. Het heeft een religieuze, spirituele laag... En ook een hele menselijke laag. De zoektocht met de kwetsbaarheid van de mensen. Dus ik zou zeggen: Victor Franco.
1: En, en want het ethelisme, want dat platvloerse, uh, uh, want het, het leuke ja, van, daar zit ook het platvloerse in, zeg maar. Ja, zeker. Ja.
0: Uh, ook die directe, de fysieke ervaring, ja. de erotiek zit erin. Ja. Is, is prachtig uh, uh, geschreven. Ja. Uh, ook daarin kom je de stoïcijnen weer terug, uh, want dan zeggen ze. Mijn god, wat ben ik gelukkig. Maar eigenlijk mag ik niet gelukkig zijn in deze ellendige situatie. En dan beseft ze eens, hoe kan ik nou gelukkig zijn hier in Westerbork? Prachtig omschreven en ook wat ze beschrijft met het spinnenweb. Een spin die gooit de draden voor zich uit. En zij zegt, mijn geloof is als een draad die ik voor me uitgooi. Waarlangs ik naar boven kan klimmen. Het is is iets wat mij voorwaarts helpt. Nou, prachtig. Prachtig. Ik ga niet alles vertellen, maar dat zijn mooie dingen. Ja, en wat ik mensen gun is het leven vanuit verwondering. Het laatste wat ik de mensen oh, zeggen. mee zou willen geven. Ja. Uh, heel kort verhaal. Ik was een keer met mijn zoon op pad. En we hadden een mooie pop, een pino gekocht. En we liepen nog even verder door het dorpje heen. En hij was helemaal blij met zijn pino popje van Sesamstraat. En uh, we lopen in een kringloopwinkel binnen. En hij maakt een gebaar dat hij nog een cadeautje wil kopen. Uh, dus ik loop naar die winkel binnen. En ik denk, nou we gaan een bad eentje kopen. En hij begint aan mij te trekken en hij wil naar iemand toe. En dat is een moslimma die achter een balie staat. Oh, ja. En ik dacht, daar gaan we niet naartoe. Want dat zal ze niet leuk vinden. Uh, want als mijn zoon iemand leuk vindt... gaat hij altijd even de handen vasthouden. Hij kan niet praten, heeft geen taalontwikkeling. En ik denk, we gaan niet aan de handjes van Fatima zitten. Dat gaat ze niet leuk vinden. En ik dacht nog iets anders. Ik denk steeds voor dat Achmed in de winkel staat. De vriend van Fatima, die gaat het ook niet leuk vinden. <lacht> we hebben straks herrie in de tent. Ja. En ik dacht nog een derde, we doen normaal vandaag. We gaan dus even niet gehandicapt lopen doen. Normaal, normaal hè. zo normaal ja. mogelijk. is ook een belangrijke rode draad in de opvoering van onze zoon. Zo normaal mogelijk. Hij ziet er ook goed gekleed uit, hij gaat op tijd naar de kapper... Er zijn kinderen in speciaal onderwijs. en dan zie je alleen aan de kleding dat er iets mee is. Nee. Ik zo sneu. Dan zeg ik wel eens tegen je ouders. waarom kled je, je kind zo gehandicapt aan? Nou, dat komt even binnen. Maar ik kan het zeggen, want nou, ik heb zelf zo'n kind. Je kunt
1: het zeggen, en, en er zit het ideaal onder. Ja. van het is een
0: mens. Dan hebben ze van die flapschoenen aan. en zo'n ribbroek. en, en een ja. ruitenoverhemd wat niet past. Ja. en een kapsel wat helemaal scheef staat. Dus mijn zoon ziet er friss en vooruitig uit. Maar, maar uiteindelijk liep hij naar Fatima toe. en die ging de handen vasthouden. En ik dacht: geen stress toevoegen in een situatie als stressvol. Laat maar toch
1: maar laten gebeuren.
0: En ik liep er heel rustig naartoe. En toen uh, zag ik dat Fatima huilde... terwijl ze toch uiteindelijk toegaf... ze aarzelde ook even, hoor... en ze handen beet had. En hij schommelde zachtjes, neuriënd. En ik zag tranen over haar wangen. En uh, en ze zei ach, ach. En toen vertelde ze dat ze een heel verdrietige fase had in haar leven. En uh, dat ze ook eigenlijk even niet wist wat ze moest doen. En ik stelde de o-vragen. Toen ze zo wat hakkelend haar verhaal begon te vertellen... oh. En, en ik gun iedereen de O-vraag. Dat is de verwonderingsvraag. Ja. Dat is ook de vraag, een diep wetenschappelijke vraag. Dat is de vraag naar big data. Naar informatie. Oh, Dus terwijl ze huilde en zo hakkelend iets begon te vertellen. En ook even vroeg wie dat was. Ik zei, dat is mijn heel, mijn zoon. En wat is dit dan? Ik zeg, ik kan niet goed zeggen wat dit is. Maar het enige is, van al deze 60 mensen in deze zaak. In de kringloopwinkel. Hij wilde jou even vasthouden. Een jonge dame met een hoofddoekje. Ik noem haar maar even Fatima. Wat ik al zei. En uh, toen zei ze, ja, ik was op mijn telefoon bezig... en ik heb net een bericht gehoord dat mijn jongste broertjes overleden. En ik ben heel verdrietig, maar wat ben ik blij dat hij mij komt
1: vasthouden. Fantastisch, hè. Ja.
0: Want ik zocht op mijn telefoon contact met familie, maar iedereen is druk met elkaar. En ik sta hier in mijn stage in de winkel. Uh, maar wat ben ik blij dat hij me komt vasthouden. En toen zei ze erbij, en soms is het zo, hè, meneer, dat God mensen stuurt. En toen zei ik, als jij dat gelooft, dan is dat ook zo. Ja. En mijn zoon hield haar heel rustig vast, neuriede... En uh, als afscheid gaf hij met het popje Pino... gaf hij heel zacht met die pop heel gepast een kusje. En toen liepen we weg en toen maakte hij het gebaard cadeautje is al klaar. Dus dat was kennelijk het cadeautje wat hij in zijn hoofd had. En uh, ik zal nooit vergeten wat, wat die jonge dame toen zei. Ze zwaaide en ze zei... Uh, Dag lieve jongen, dankjewel dat je me even kwam vasthouden. En toen zei ze... Dag broertje, goede reis, tot ziens. Dag broertje. Nou hier zou ik graag mee willen afsluiten... Want Zonder dat je het weet hebben we allerlei oordelen. Vooroordelen over een jonge dame met een hoofddoekje. Over de angst dat er een incident kan plaatsvinden als haar vriendje toevallig in de buurt is. Of het idee van laten we normaal doen. Wat is normaal? En wat ik iedereen gun is, het leven is veel meer dan wij alleen kunnen beseffen en begrijpen. En als wij iets meer in verwondering staan, zullen wij wonderlijke dingen ervaren en zien. Dat is wat ik iedereen gun. En wat wat ik zelf merkte, ook in de reflectie achteraf... Het idee dat zal Fatima niet leuk vinden en haar vriendje vinden niet leuk en laten we vandaag normaal doen. Daar zitten emoties achter. En wat we in deze tijd zien is dat emoties heel snel doorslaan naar oordelen. Als ik verdrietig ben dan krijgt iemand de schuld. Of als ik boos ben dan mag ik me uitleven op een ander. Emoties slaan heel snel door naar een oordeel. Laat emoties emoties zijn, onderzoek ze, maar laat het je niet belemmeren om open te staan naar het leven. Het leven praat terug en een houding van verwondering aan te nemen. Want dan pak je ook een ruimte van vernieuwing en kun je je leiderschap ook blijven vernieuwen en co-creëren op de akker van het leven.
1: Dit was Onderwijs Leiden met hart en ziel met als gast Gabriel Antonio, onder meer bijzonder hoogleraar sociologie van leiderschap. Leiderschap betekent voor hem invloed uitoefenen op drie cirkels. De eerste ben jij zelf, de tweede is jouw naaste omgeving en de derde is die van het werk en de samenleving. Begin bij jezelf. Kijk ook goed naar welke levenswijzheden er uit de andere twee cirkels aan jou geschonken worden. Het leven praat terug. Om je invloed te vergroten en te groeien als leider adviseert Gabriel ons om je aan drie soorten bronnen te laven. Wetenschappelijke en filosofische bronnen. Levenservaringen. Spirituele of religieuze bronnen. Voor Gabriel helpen filosofen als Aristoteles en Epictetus hem voor zijn horizontale manier van leiding geven in de derde cirkel, zijn gehandicapte levenswijze zoon is voor hem een belangrijke, levenswijsgeer in de tweede cirkel. En de christelijke traditie en de stilte inspireren hem op het niveau van zichzelf en zijn ziel, de Eerste Cirkel. Zijn tips om te studeren zijn de dagboeken van ethillismus en de zin van het bestaan van Victor Frankl. Deze podcast is mede mogelijk gemaakt door ATTC, schoolleidersopleiding in Hilversum voor leraren en beginnende leidinggevenden in PO en VO. Mijn naam is Taco Visser en mijn motto is lesgeven en leidinggeven met liefde.